0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mich und uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du mich und uns mit deiner Kraft erfüllst, dass du da bist, Herr Jesus, dass wir... Ähm Erkennen dürfen, dass du jetzt sprichst, Herr Jesus, denn wir wissen oder ich weiß besonders, dass wir nichts ohne dich können, sondern dass du der Weinstock bist und wir sind die Reben. Wir können keine Frucht aus uns selber bringen und deswegen möchte ich dich als auch bitten. Du weißt, dass ich das immer und überall demütig anerkenne, dass du nämlich mein Herr und mein Gott bist, dass du mich führst, längst und leitest und deswegen bitte ich dich jetzt auch, dass du die Gesprächsleitung und Führung übernimmst, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, die ich brauche, dass sie fruchtbringend sind. Und ich bete einfach, Herr Jesus, dass du mich jetzt besonders im Gespräch längst leitest und führst und dass du uns jetzt lehrst. Vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum, Herr Jesus. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Ja, Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans Herz gelegt. Und äh, ja, wenn ihr euch regelmäßig äh, ja diese Folgen anhört, äh, dann wisst ihr auch, dass äh, ja Jesus mir manchmal ein Gleichnis äh, so äh, ins Herz hineinlegt ne? und äh, genau das Gleiche hat er jetzt auch äh, wieder getan. Und ich würde direkt gerne mit einer Bibelstelle äh, beginnen. Ne? und diese Bibelstelle, genau, ist in Johannes 15, Vers 1 bis 10. Dort steht, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Ne? Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Denn heute geht es nämlich auch darum, wie wir überhaupt Menschen zum Glauben führen können. Und daran erkennen wir, was die Bibel uns hier sagt. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also das hat Jesus gesagt. Also da seht ihr schon, dass wir auch, ja, aus uns selber niemanden zum Glauben führen können, ne, sondern es ist ganz wichtig, dass immer, äh, dass wir, äh, dass die Beziehung gut ist ne, zwischen uns und Jesus und daraus wird dann automatisch äh, die gute Frucht äh, entstehen, ne, weil er nämlich der ist, der äh, ja durch uns wirkt und handelt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Ne, also da seht ihr schon. Ähm, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so, so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr nach meinen Geboten lebt. Da seht ihr, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Und da seht ihr einfach, wenn wir natürlich... Es ist genauso äh, ja, die Beziehung auch zu unseren Eltern, wenn wir dann natürlich auf sie hören und auf ihre Regeln achten ne, und dann auch gehorsam sind unseren Eltern gegenüber, dann haben wir auch immer eine gute Beziehung zu ihnen. Aber fangen wir an, äh, ja, ihre äh, Regeln äh, ja, einfach zu übertreten oder gar nicht mehr auf unsere Eltern zu hören, dann ist es natürlich so, dass die Beziehung halt, äh, ja, immer schlechter wird ne? und daran erkennen wir, genau das gleiche ist, wenn wir, äh, nicht, äh, wenn wir nicht mehr beten, wenn wir uns nicht mehr mit Gottes Wort beschäftigen ne? und somit dann auch äh, nicht mehr unser Leben äh, nach diesen äh, Geboten, ne? und nach Gottes Wort ausrichten, ne? dann ist es etwas, äh, wo äh, die Beziehung, äh, ja, anfängt zu kriseln ne? und wo dann auch, auch keine gute Frucht mehr daraus entstehen kann, ne? weil, äh, ja, weil die Beziehung halt nicht mehr optimal ist. Und da erkennen wir, wie es hier genau steht, ne? denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt und Jesus Christus ist die Wurzel, er ist der Weinstock und nur, wenn wir an ihm sind, ne, können wir wirklich gute Frucht bringen oder auch Menschen äh, zu äh, Jesus oder in die Arme des Vaters führen. Genau. Und genauso ist es ja auch äh, beim Fußball. Ich habe mir gestern das Champions League-Finale. Äh, angeguckt War sehr spannend. Ne? Und ähm, ja, und genauso ist das auch natürlich äh, die Beziehung. Äh, ja, wir haben ja gerade über die Beziehung zwischen Mensch und Gott, ne? also zwischen Mensch und Jesus, die muss natürlich optimal sein, damit daraus eine Frucht entsteht. Ne? Und genau das Gleiche ist natürlich auch beim Fußball. Ne? Also damit äh, wirklich die Mannschaft erfolgreich ist, ne? muss natürlich äh, der Trainer eine gute Beziehung zu der Mannschaft haben. Ne? Und wir können uns das so vorstellen, ne? dass eigentlich unser Coach, unser Trainer ne? ist, Jesus Christus selber und wir sind seine Mannschaft, ne? wir sind seine Fußballmannschaft, ne? wir alle, äh, wir als Gläubige sind seine Mannschaft und er ist unser Trainer ne? und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Beziehung gut ist, damit wir auch erfolgreich sind, ne? ob es jetzt wie in diesem Bild, äh, ja, beim Fußballspielen ne? oder natürlich auch, wenn wir Menschen, äh, ja, in die Arme äh, Gottes führen wollen, ne, und ich kann euch da auch ein paar eigene Erfahrungen mitgeben. Ich habe ja ganz lange Jahre Jugendarbeit gemacht. Und äh, ja, jetzt fragt ihr... Vielleicht, ja, wie ist das denn so? Wie kann man denn zum Beispiel Menschen zum Glauben führen? Und natürlich, wie wir gerade darüber gesprochen haben, geht das natürlich nur mit Jesus Christus. Aber ich habe mich dann wirklich auch durchgehend von ihm führen und leiten lassen. Und dann ist es natürlich so, dass wir Inspiration bekommen, aber nicht alle halt annehmen oder diesen nachgehen, sondern auch mal probieren, unser eigenes Ding zu machen. Und das habe ich gelernt, dass es dann auch ganz oft... <lacht> ja, vielleicht äh, in die Hose gegangen ist ne, oder nicht äh, zu dem geführt hat, äh, wo ich eigentlich gedacht habe, äh, wo es hinführen sollte. Ähm, aber die ganzen Jahre ne, ist natürlich, das waren auch Lehrjahre für mich. Ne? Ich habe da wirklich ganz viel gelernt und kann deswegen euch heute auch wirklich ganz viel äh, Erfahrungswerte äh, weitergeben. Ne? Ich bin zum Beispiel äh, ganz oft, ich habe, glaube ich, sieben Jahre auch Konfirmandenunterricht gehabt, äh, dann, bin ich oft auch mit diesen natürlich fast jedes Jahr auf konformanten Freizeiten gefahren. Und es gibt ja immer neue Konformanten. Und dann ist es natürlich das Wichtigste, was ich euch wirklich sagen kann, wenn ihr wirklich Menschen oder auch Jugendliche zum Glauben führen wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr erstmal äh, eine Beziehung, äh, ein Vertrauensverhältnis zu diesen Personen aufbaut. Und ich weiß, wir sind dann meistens mit so einem Doppeldeckerbus gefahren und äh, ich muss euch sagen, die meisten oder fast alle eigentlich der Mitarbeiter oder Pastoren, die haben sich halt unten in den Bus reingesetzt und oben äh, waren alleine nur die Konformanten. Ne? Ich, ich glaube, ich war der Einzige, der sich dann halt mit oben reingesetzt hat, äh, unter die Jugendlichen. Ich muss am Ende sagen, es hat dann auch dadurch äh, war halt, äh, hat halt das Verhältnis auch zu den anderen Mitarbeitern gelitten. Aber weil ich mich vollkommen eigentlich äh, auf die Jugendlichen äh, konzentriert habe, um da wirklich auch, äh, wie gesagt, ihnen, äh, ja, Jesus äh, näher zu bringen. Und dazu muss auf jeden Fall erstmal ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Und, äh, ich habe vorher immer gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, hilf mir bitte, dass ich mich gegenüber den Jugendlichen richtig verhalte. Ich bete dafür, dass du mir auch die Menschen oder die Jugendlichen ans Herz legst, die vielleicht jetzt gerade Hilfe brauchen oder die vielleicht auch schon bereit sind oder schon empfänglich sind für dich, und so habe ich auch immer gebetet und da seht ihr auch, dass ich nicht aus eigener Kraft etwas gemacht habe oder ich sage, das mache ich jetzt so oder so, sondern ich habe das alles in die Hände Gottes gelegt, weil ich weiß, ne, dass er der Weinstock ist und ich bin die Rebe, ich brauche ihn, ich bin auf ihn angewiesen, damit ich überhaupt Frucht bringen kann und habe ihn natürlich dann immer darum gebeten, dass er mich da führt, lehrt und leitet und zum Beispiel jetzt das ist eine ein Beispiel ich habe mich zum Beispiel dann bin da rein habe mich dann natürlich erstmal mit denen unterhalten die so äh, um mich herum war ne? mich erstmal so ein bisschen mit denen kenn kennengelernt und dann bin ich einfach nach vorne gegangen und habe dann einfach äh, gesagt äh, wetten ich schaffe es äh, auf der äh, Fahrt ne? ähm, äh, all eure Namen zu lernen ne? und die haben natürlich gesagt nee, schaffst du nicht und sowas ne und ich hab, bin dann wirklich durch die Reihen gegangen oben und habe jeden Jugendlichen... Manche, manche kannte ich schon, weil ich ja auch Jugendarbeit gemacht habe. Deswegen kannte ich da auch immer einige. Und deswegen, das war auch manchmal schon ein Türöffner, weil einige mich gut kannten von den Jugendlichen und anderen erzählt haben, boah, der ist, der ist richtig... Äh, der ist richtig korrekt. ne Und dann war es halt so, dass man dadurch natürlich schon Türen äh, geöffnet bekommen hat durch die Jugendlichen, die man halt schon kannte. Und dann bin ich halt durch diesen äh, Bus durch ne und ich weiß es nicht. Ich glaube halbe oder dreiviertel Stunde. Wirklich, ich habe hab alle Namen äh, gewusst. Ich bin mehrfach durchgegangen und die fanden das natürlich richtig lustig und spaßig. Und ähm, dann war am Ende natürlich auch das Eis sofort gebrochen ne? und ich hatte wirklich viel mehr äh, Möglichkeit, an diese Jugendlichen heranzukommen, äh, auch im Nachhinein ne? oder man hatte schon ein gutes Verhältnis zu denen als vielleicht auch die anderen äh, Mitarbeiter, ne? Genau. Und das war auch oft bei mir halt, dass ich äh, vielleicht auch Sachen, die verboten wurden, auch von vielleicht von anderer Seite, dass ich da so mal so ein bisschen drüber hinweg gesehen habe. Ne? Ich glaube, das fanden die auch immer ganz lustig. Äh, hat dann auch wirklich zu diesem Vertrauensverhältnis äh, ja, beigetragen. Ne? Also waren jetzt keine großen Sachen, ne? denn es ist ganz wichtig wie beim Fußball, ne, dass man äh, nicht irgendwie heimlich Dinge tut oder heimliche Fouls äh, äh, tut, sondern dass man trotzdem fair spielt, ne? also fair play. Ne? Und das habe ich auch gemacht. Es gab so kleine Sachen, wo wir mal äh, auf einer Konfi-Freizeit waren und dann gab es halt Kuchen nur für die Mitarbeiter, äh, was ich jetzt auch vielleicht nicht so toll fand. Und dann war es halt so, dass, wir, ähm, dass ich dann später spielen sollte mit ein paar... Konformanten und äh, wir haben und dann äh, haben die gesagt: Nee, der Kuchen ist halt nur für die Mitarbeiter, aber dann haben wir halt gespült und dann habe ich einfach den Kuchen rausgeholt und dann haben wir heimlich halt, äh, habe ich mit den Konformanten halt heimlich den Kuchen gegessen. Ne? Oder ich bin mal durch die Zimmer gegangen tagsüber und dann habe ich halt mal ein Mädchen äh, im jungen Zimmer gesehen, was auch verboten war, äh, wo ich dann gesagt habe: Lasst euch bloß da nicht erwischen. Ne? Also ich glaube, also nachts hätte ich da auch gesagt, da ich hätte es nicht weitergegeben ne, an, äh, an jemand anders, aber ich hätte dann, also wenn es nachts gewesen wäre, hätte ich dann äh, sie natürlich dann auch wieder weggeschickt, aber tagsüber äh, hat man da auch mal drüber hinweggesehen. gesehen ne? und dann kann ich euch einfach sagen, dass das etwas ist, wo man dann auch wirklich äh, ja, näher an die Jugendlichen äh, herankommt, ne? also wir reden jetzt über Jugendliche, aber das ist natürlich auch, äh, auch erwachsene Menschen. Wichtig ist halt erstmal, auch wenn wir Menschen zum Glauben bringen wollen, dass wir erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen und nicht sofort äh, Gottes Wort von Latz knallen. Äh, genau. Ich glaube, das ist nämlich erstmal was ganz, ganz äh, äh, Wichtiges. Ne? Und ganz oft habe ich gemerkt, dass wirklich äh, Jesus, äh, ich habe ja immer darum gebeten, dass er mir die aufzeigt, äh, ja, die vielleicht gerade da Hilfe brauchen. Und Jesus hat mir ganz oft wirklich immer die außergewöhnlichsten Gentlemen und Ladies zugeführt. Also wirklich die richtig äh, Problembereiche, ne? äh, Problemfälle. Weil ich glaube, ne, hat er, das hat er gemacht, weil ich früher auch ein richtig großer Problemfall war. Und äh, deswegen war es auch immer wirklich so, dass ich ganz schnell und ganz oft... Äh, mit diesen gut klargekommen bin. Es war etwas, wo ich gemerkt habe, dass es mich dann auch irgendwann selber beeinträchtigt hat, weil es natürlich auch sehr anstrengend ist. Aber am Ende müssen wir wissen, dass wir wirklich das alles ja nicht für uns selber oder für die Menschen tun, sondern für Jesus. Und dann natürlich auch in dem Fall für die Hilfsbedürftigen. Weil sie, es waren auch ganz viele Jugendliche, die da wirklich auch, wie ich auch, Mobbing erlebt haben oder sonst was, Ausschluss von der Gemeinschaft. Und ich habe sie dann halt immer äh, ganz oft gelobt, wenn sie etwas gemacht haben, was gut war. Ne? Ich habe sie aufgebaut. Ne? Ich habe sie probiert, in die Gemeinschaft äh, zu integrieren. Ne? Das heißt, wenn, wenn irgendwo andere Kinder waren, habe ich gesagt, komm, hast du nicht Lust damit? Und da habe ich selber natürlich auch immer mitgemacht. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht als Mitarbeiter da irgendwo äh, nebensteht und sich dann einfach nur anguckt, sondern ich habe bei jedem Spiel einfach mitgemacht. Ne? Weil das ist auch etwas, wo wirklich auch die äh, Beziehung äh, gestärkt wird. Und wie ich euch schon gesagt habe, viele von denen hatten auch wirklich dann... Äh, mit äh, Ausgrenzung und Mobbing zu tun. Und ich habe ihnen einfach wieder äh, im Namen Gottes neuen Wert gegeben. Ne? Sondern ich habe äh, ihnen gezeigt, wie wertvoll äh, sie nicht nur an meinen Augen, ne, sondern auch in Gottes Augen sind. Ne? Und das ist auch der Grund äh, meiner Meinung nach, warum viele dann auch von diesen besonders äh, später zum lebendigen Glauben äh, an Jesus Christus äh, gefunden haben. Ne? Weil sie gesehen haben, da ist einer, der verurteilt sie nicht, ne? sondern der liebt sie genauso wie sie sind. Und das habe ich auch so probiert weiterzugeben, dass, dass ich diese Jugendlichen so angenommen habe, wie sie sind, sondern dass ich da einfach ja, ihnen mit einem liebenden Herzen begegnet bin. Und ja, das haben sie, glaube ich, gemerkt und das hat auch am meisten gebracht. Und dann waren sie auch wirklich, äh, weil dann waren sie auch wirklich äh, ja, empfänglich auch äh, für äh, Gottes Wort irgendwann. Und ja, wie schon gesagt, es ist natürlich so, wenn wir äh, größere äh, ja, Gegenwehr haben ne? oder sagen wir wenn, wir, wenn wir kompliziertere Aufgaben haben, dann ist es natürlich sehr anstrengend. Ne? Und das ist genauso äh, wie in diesem Bild, äh, ja, das ist dann kein Bundesligaspiel ne? oder ein Freundschaftsspiel, das ist dann schon ein Champions-League-Spiel. Ne? Und wie ich euch schon gesagt habe, das ist dann auch äh, wirklich äh, sehr anstrengend gewesen für mich. Aber am Ende kann ich euch sagen, hat sich das vollkommen gelohnt äh, und ausgezahlt. Ne? Jede, äh, ja, jede Minute davon. Und ich würde euch gerne die nächste äh, Bibelstelle vorlesen. Die steht im äh, 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Da steht, außerdem ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Genau. Ja, und daran habe ich mich dann auch gehalten. Ne? Und das ist nämlich etwas, wo wir am Ende wirklich die Frucht sehen, die daraus entsteht. Ne? Außerdem, ihr Lieben, weiß die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen, äh, baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und äh, Nachsicht auf. Ne? Und äh, ich kann euch da auch noch was sagen. Wir hatten zum Beispiel da auch äh, immer Samstagabend äh, halt einen Gebetsabend. Ne? Und ich habe dann immer, jedes Jahr habe ich dann halt äh, die Seelsorge übernommen. Und äh, normal ist das halt so, wenn da jemand sitzt ne? und... Äh, dann kommen ja die meisten nicht, so wenn die zu dir kein Vertrauensverhältnis haben. Und ich saß dann halt da und äh, habe das halt immer gemacht. Und auf einmal äh, habe äh, kam dann einer und hat mich dann gefragt, ja, äh, Michael, wie ist das denn so? Er hat mich gefragt, wie das dann äh, halt so ist äh, mit der Errettung. Und dann habe ich halt angefangen, das zu erklären. Ne? Und dann kam wirklich... Äh, zwei, auf einmal fünf, auf einmal saßen da neun Jugendliche, die da gespannt zugehört haben, wie ich erklärt habe, dass, dass das, was Jesus vor uns am Kreuz getan hat, dass es ein Geschenk ist und dass wir es annehmen müssen. Und ich kann euch wirklich sagen, wir haben dann wirklich gebetet ne, und es waren wirklich einige, die da saßen, die dann wirklich diese persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus als ihren Herrn und Erlöser anzunehmen. Und am nächsten Tag war, war dann eine, äh, die das so geleitet hat, ähm, die war halt von diesem Haus und die kam dann morgens beim Frühstück auf mich zu und hat mich gefragt, was denn da hinten in der Ecke los gewesen wäre. Sie hat gesagt, sie hat in sich gefühlt, dass es so ein äh, heiliger äh, Moment in dem, äh, dass es so ein heiliger Moment war. Da habe ich das halt erzählt und dann hat sie auch äh, gesagt, das hat sie, das hat sie gefühlt. Ne? Und daran erkennen wir einfach, äh, wie wichtig das wirklich ist, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, damit man die Möglichkeit hat, äh, diesen Menschen äh, etwas äh, Weiterzugeben. Ne? Und es ist ja so, äh, genauso äh, bei der Jugendarbeit ne? oder, oder auch mit Menschen, die vielleicht noch nicht viel mit äh, Jesus äh, zu tun gehabt haben, ne? ist es äh, wichtig, dass wir sie nicht überfordern. Das heißt, dass wir sagen, okay, heute machen wir jetzt erstmal, wir haben Jugendabend und sagen wir, okay, dann machen wir eine Stunde Bibelarbeit. Ne? Das ist erstmal, das kann ich euch sagen aus Erfahrung, das klappt so nicht. Ne? Sondern am Anfang ist es wichtig, ne, die noch keine große Schneidepunkte haben mit dem Glauben oder mit Jesus, dass man halt Jugendabende macht, indem man viel Spiel und Spaß anbietet ne? und vielleicht zwischendurch eine 10- oder 15-minütige Andacht, ne, also eine kleine Andacht. Und das ist ja gerade das Schöne und das Gute, weil wenn wir... Ähm, Spiel und Spaß haben den ganzen Tag ne? und dann eine Andacht hören, ne? obwohl wir ja so einen Spaß hatten, und ne? dann ist es halt so, dass wir auch dieses Spiel und Spaß mit auf äh, auf den Glauben und auf Jesus Christus und auf die Gemeinschaft beziehen, ne? weil wir das ja mit ihm dann verbinden. Ne? Ist ja genauso, wenn wir irgendwo negative Erfahrungen haben, wir waren zum Beispiel auf einem Konzert und da wird auf einmal äh, vollkommen gedrückt und man hat Todesangst, ne? dann ist es natürlich so, dass man das auf das Konzert bezieht. Und genau im umgekehrten Maße ist das natürlich auch wenn wir viel Spaß haben und dann eine Andacht, was von Jesus hören, ne? Und das ist aber so, das soll ja nicht immer so sein, ne? Sondern man muss da halt sich auch von Gott führen lassen äh, und man merkt halt, dass sie natürlich immer mehr wachsen, auch im Glauben. Nur erstmal, dass sie ähm, nicht halt äh, so grobe Nahrung bekommen, äh, die sie nicht vertragen können, sondern erstmal kleine, ein bisschen flüssige Nahrung. Und dann wird es halt so sein, dass man irgendwann die Nahrung ein bisschen umstellen kann. Ne? Das heißt, dass man dann mal vielleicht einmal im Monat sagt, da machen wir eine kleine Bibelarbeit, ne? die vielleicht eine halbe Stunde geht oder sowas. Oder man macht mal Spiele. Ich habe dann öfters mal ein Bibelquiz zwischendurch angeboten, weil das ist ja auch Spaß. Und man beschäftigt sich halt mit Gottes Wort. Also das sind nämlich Sachen, wo man sich halt führen lassen muss von Jesus. Denn er weiß genau, inwieweit gerade ja, es schon möglich ist, diesen Personen etwas ja, weiterzugeben. Deswegen ist es ganz wichtig, sich immer von Jesus führen zu lassen, denn wie wir am Anfang gehört haben, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, Frucht bringen können wir nur, wenn er uns da führt, genau, Ja, und es ist genauso, wenn wir Menschen kennenlernen, das heißt, die Menschen finden mich vielleicht sympathisch dann, und äh, dann ist es halt so, dass man natürlich dann auch mehr Möglichkeit hat, auf sie einzuwirken, ne? Und das ist genauso bei Menschen äh, in eurer Bezie äh, ja, in eurer Umgebung. Ne? Wenn ihr zum Beispiel wiedergeborene Christen seid, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Das heißt, Jesus Christus hat Wohnung in euch genommen. Und umso mehr ihr nach Gottes Wort und Willen lebt, ne? umso mehr breitet sich natürlich Jesus in euch aus und umso erkennbarer wird er äh, in euch, ne? Und das heißt, die Menschen fangen an, äh, euch zu lieben als Menschen. Ne? Und, wer, und merken dann irgendwann, äh, sie verlieben sich in euch, ne? aber am Ende des Tages haben sie sich auch in Jesus verliebt, ne? weil Jesus äh, in euch lebt. Ne? Und irgendwann wird ihnen der Schleier von den Augen genommen und dann werden sie erkennen, ne? dass äh, Jesus in euch lebt. Ne? Und deswegen kann ich euch sagen, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr braucht nicht äh, ähm, ja, euch verrückt machen sagen, oh, der muss jetzt noch unbedingt äh, heute noch gerettet werden, ne? sondern wir haben das alles nicht in der Hand, ne? sondern wichtig ist, dass wir wirklich uns von Jesus führen lassen, ne? dass wir äh, so weit wie möglich natürlich, äh, ja, dass diese Beziehung optimal ist. Ne? Und dann kann ich euch sagen, wird automatisch, werden dadurch dann Menschen durch euch äh, zum lebendigen Glauben geführt, ne? weil Jesus nämlich immer mehr Raum in euch einnimmt und immer mehr Möglichkeit hat, äh, durch euch äh, zu wirken. Und er weiß nämlich genau, äh, welche, ja, was getan werden muss, um den einen oder anderen zum lebendigen Glauben zu führen. Wichtig ist einfach, dass wir wirklich Geduld haben, auch mit den Menschen um uns herum, dass wir einfach äh, ja auch uns absetzen, dass wir einfach auch anders sind als die anderen Menschen, ne? dass wir zeigen, dass wir wirklich auch äh, ja in äh, Gemeinschaft mit Gott leben, ne? dass wir Gott lieben und natürlich auch unsere Mitmenschen, dass wir anderen Menschen Gutes tun, ohne dafür was zu, zu, zurückzuverlangen ne? und das ist immer eigentlich die größte Werbung und das beste Zeugnis für äh, Jesus Christus. Ne? Genau. Und es ist aber auch so, besonders wenn wir jetzt darüber reden, andere Menschen zum Glauben zu führen, dass es nicht nur die eine Seite gibt, die natürlich probiert, ihn an sich zu ziehen, die Person, sondern es gibt auch eine andere Seite. Das ist nämlich der Satan. Und ja, die... Ja, das Reich der Finsternis. Ne? Und deswegen ist es, äh, könnt ihr das auch, euch das auch so äh, vorstellen, wie bei einem, äh, wie bei einem Fußballclub, ne es, gibt, äh, es ist ja meistens nicht nur ein äh, Verein, äh, wenn du richtig gut spielst, ne? dann ist nicht, nur noch ein, ist nicht nur ein Verein an die interessiert, sondern mehrere Vereine. Ne? Und dann ist es natürlich so, dass, äh, dass diese Person natürlich manipuliert wird. Ne? Wenn zum Beispiel der Berater, dann spricht er mit einem anderen Verein. Der macht natürlich ein besseres Angebot. Und das verführt uns natürlich dann irgendwann zu sagen, ja, vielleicht wechsle ich doch dem Verein wegen dem Geld und äh, dies und das. Ne? Und deswegen kann ich euch einfach nur empfehlen, äh, aus meiner Erfahrung heraus äh, wirklich äh, dieses Werkzeug zu benutzen, das Geister binden. Dass, wenn ihr euch fragt, was ist das überhaupt, das Geisterbinden, ich kann euch sagen, dass, die, dass nicht nur die gute Geisterwelt auf uns einwirkt, sondern auch die schlechte. Und wenn wir, bei mir war das so, wenn ich da mit Menschen geredet habe, dann ist es immer so, dass ich bete und sage: hey Jesus Christus, ich bete dafür, dass du diese Geister bindest und entmachtest, dass alle ihre Ziele und Werke unwirksam werden, die gegen mich und mein Umfeld gerichtet sind. Das heißt, sie werden dann in höchstmöglichem Maße von den Gottes zurückgehalten, dass sie keine Möglichkeit haben, in dem Moment auf diese Personen einzuwirken. Denn das habe ich nämlich ganz oft früher erlebt, dass wenn ich Leute in den Glauben eingeladen habe, dass sie Nein gesagt haben und seitdem ich dieses Werkzeug benutzt habe, ob es im Gedanken ist oder laut, Jesus darum zu bitten, dass diese Geister in dem Moment gebunden werden, also aktionsunfähig gemacht werden. Solange ich mit dieser Person spreche, kann ich euch sagen, dass es danach wirklich so viele waren, die wirklich diese persönliche Entscheidung getroffen haben. Weil sie in dem Moment nicht von einer anderen Seite manipuliert werden. Weil diese Geister manipulieren die natürlich vollkommen dann in ihrem Denken, in ihrem Handeln, in ihrem Fühlen. Und deswegen kann ich euch einfach nur dieses Werkzeug äh, vollkommen äh, durch eigene Erfahrung ans Herz legen und dass es wirklich funktioniert. Probiert es einfach aus ne? äh, und ihr werdet sehen, ne? dass das wirklich etwas ist, was euch äh, in diesem Bereich vollkommen äh, hilft. Ne? Genau. Und äh, ist ja klar, wenn jemand äh, Interesse an euch hat, ein anderer Verein, aber ihr äh, genau verbietet eigentlich dem Spieler oder dem Berater mit diesem anderen v äh, Verein äh, Kontakt zu haben oder sonst etwas, ne? dann äh, ist es ja so, dass äh, diese Seite dann auch nicht mehr äh, auf ihn einwirkt ne? oder ihn verführen kann, ne? genau, das ist nämlich was ganz äh, Wichtiges ne? und da seht ihr nämlich auch, umso besser wir spielen, ne? besonders auch im Fußball, ne? umso besser wir spielen, umso mehr Aufmerksamkeit bekommen wir, ne? es kann positiv sein, aber es kann natürlich auch Negativ sein, ne? weil wenn wir, ähm, wenn wir besser spielen, ne, dann werden natürlich auch andere äh, auf uns aufmerksam. Das heißt, wenn ich äh, Offensivspieler bin, viele Tore schieße, ne, dann ist natürlich so, dass die, aufmerksam, äh, dass die Aufmerksamkeit des anderen Vereins auf mich geht und ich werde wahrscheinlich Mann gedeckt. Ne? Und äh, wie gesagt, daran sehen wir, es kann natürlich dann negativ sein, aber die Aufmerksamkeit kann natürlich auch positiv sein, weil wenn wir, äh, wenn andere Menschen aufmerksam werden auf uns, ne, dann haben wir natürlich immer mehr die Möglichkeit, ihnen äh, von Jesus äh, zu erzählen und sie zum Glauben zu führen. Ne? Äh, weil natürlich umso mehr wir auch im Rampenlicht stehen, umso aufmerksam, mehr Aufmerksamkeit wir haben, umso mehr Leute gucken natürlich auf einen ne, und umso mehr Menschen kann man natürlich dann auch die gute Nachricht von äh, Jesus Christus erzählen. Und wenn mich dann noch Menschen mögen, ne, dann ist es natürlich so, wie wir im ersten Teil schon drüber gesprochen haben, dann hat man natürlich auch viel mehr Einfluss positiv auf diese äh, einzuwirken. Ja, und dann würde ich euch auch gerne noch direkt ein Bild von einem äh, Stürmer geben. Ne? Es ist so, wenn wir äh, Fußball spielen, ne, ist natürlich klar, äh, dass es da Stürmer gibt, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Torwart ne? und meistens sind es ja wirklich die Stürmer, äh, die die äh, Tore Schießen. Ne? Und es, ist, es gibt ein, ist ein großer Unterschied. Äh, daran erkennt man auch meist, ne? ob man wirklich äh, ja, gefährlich ist oder nicht, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben. Äh, wenn ich ein Stürmer bin, der viele Tore schießt, ne? dann ist es natürlich so, ich werde mangedeckt, ich werde oft äh, umgefault. Ne? Und genauso ist es auch bei uns im äh, ja, in unserem äh, Leben als Christen, ne? wenn wir merken, ne? wir haben oft Gegenwehr, ne? wir werden oft gefault, ne? wir haben oft äh, auch Meinungsverschiedenheiten, vielleicht auch mit der Welt, ne? dass die Welt gegen uns angeht, daran erkennen wir, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind, ne? dass wir nämlich äh, äh, eigentlich dem äh, Teufel ein Dorn im Auge sind, ne? in dem, was wir tun, dass wir eine Gefahr sind für sein Reich, genauso wie ich dann als Stürmer zum Beispiel eine Gefahr wäre für das Tor äh, des Gegners. Ne? Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, wenn natürlich du ein Offensivspieler bist ne, und du merkst, ja, es fault dich keiner, äh, die Leute, äh, ja, die anderen Spieler äh, rennen eher vor dir weg, als dich zu decken, ne? dann kann es äh, zwei Gründe haben, entweder äh, er hat vielleicht ein paar Tage schon nicht geduscht ne? oder es kann natürlich sein, dass ihr äh, nicht torgefährlich seid in dem Moment, ne? dass die Leute sagen, okay, äh, der, der tumpelt sowieso nur da hinten im Mittelfeld rum, ne, der ist nicht gefährlich für mich, ne, dann brauche ich ihn auch nicht mann-denken. Ne? Und genau das Gleiche ist auch mit, mit dem Teufel. Ne? Er guckt natürlich, wer ist mir gefährlich, wer nicht. Ne? Und äh, wenn du halt in deinem Leben niemals irgendwelche ähm, äh, ja, äh, Konfrontationen hast oder sonst etwas, ne, dann ist es meistens immer etwas, äh, wo man äh, halt äh, mal überdenken muss, ne, ob ich wirklich gefährlich bin für den Teufel. Ne? Ob ich wirklich äh, ein gutes Werkzeug äh, für äh, den Herrn bin, genau, und, äh, aber daran erkennen wir, äh, dass ganz oft es auch so ist, dass wir halt auch gut spielen, ne? wir spielen auch gut, ne? aber am Ende des Tages suchen wir den Abschluss nicht, ne? das heißt, wir, wir können wirklich gute, äh, mega gute ähm, äh, ja, Christen sein, ne? wo wir auch die super Beziehung haben, wo wir merken, es wird gesät, es wird gesät, aber am Ende des Tages ist es ja auch wichtig, äh, dass geerntet wird, ne? und deswegen kann ich euch wirklich da auch nur äh, empfehlen, ne, dass, am Ende, dass es ganz wichtig ist, äh, euch vielleicht ein Übergabegebet. Ne? Weil das ist ja etwas, äh, was wichtig ist. Ne? Es kommt nicht auf, die, auf, die reine Wort, auf den reinen Wortlaut an, sondern einfach äh, ist es wichtig, wenn jemand wirklich äh, ja, sich für Jesus entscheidet, einfach dafür zu beten und sagen, hey Jesus, bitte äh, vergib mir meine Schuld, komm bitte in mein Herz. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Und ich möchte mich unter deine Führung stellen. Und das ist nämlich, gar, ich sage Ja zu dir, Herr Jesus. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz von Golgatha getan hast. Und dieses Gebet ist ja etwas, wo du sagst, komm bitte in mein Herz. Und deswegen, es kommt nicht auf den Wortlaut an, aber das ist natürlich so, wo am Ende dadurch dann halt geerntet wird. Ist genauso beim Fußballspiel Es gibt einen Spielaufbau, aber am Ende des Tages ist der letzte Zug ist der Torschuss. Ne? aber alles gehört äh, vom Anfang an bis Ende, gehört dazu, zu diesem Spielzug äh, und war sehr wichtig, um dieses Tor zu schießen. Aber am Ende ist es ganz wichtig, dass wir auch wirklich den Abschluss suchen und dann auch schießen, ne? genau und äh, ganz wichtig ist natürlich auch, äh, ob es jetzt mit Menschen äh, sind, die man zum Glauben führen möchte oder auch beim Fußball. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir alles analysieren. Ne? Wir müssen auch die den, den Gegner müssen wir natürlich analysieren, äh, dass wir wissen, ja, wie wie reagiert er. Ne? Deswegen kann ich euch sagen, es ist auch wichtig, ne? dass wir uns auch äh, auch wenn es vielleicht nur eine kurze Zeit ist, auch mit äh, dem Negativen beschäftigen. Ich habe ja auch die Sachen des Befragungsdienstes habe ich auch online gestellt. Ich weiß, es ist keine schöne Sache, sich mit dem Teufel und dem Mond zu beschäftigen, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass es ganz wichtig ist vielleicht das mal im Hinterkopf zu haben. Ich beschäftige mich fast gar nicht damit, nur, wie gesagt, wenn mir Jesus das ans Herz legt, aber sonst beschäftige ich mich hauptsächlich mit Gottes Wort und mit dem Guten. Aber es gibt auch Zeiten, in denen mir Jesus zeigt, jetzt ist es dran, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ganz wichtig, dass wir, wie ich schon mal gesagt habe, nicht nur die sauberen Orte kennen, sondern auch die dreckigen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, Genau, wir müssen ja das Böse kennen, damit wir auch wissen, wie wir uns davor schützen können. Genauso ist das ja im Spiel, wenn ich in eine Mannschaft spiele und ich äh, muss natürlich die vorher analysieren, gucke mir andere Spiele an, dann weiß ich ungefähr, wie die agieren ne? und dann, dann ist es auch so, dass ich genau weiß, wie ich dann auch äh, meine Abwehr auf, äh, ein- oder aufstellen muss, ne? damit die das äh, ja, verhindern können, dass die ein Tor schießen. Ne? Und genau das Gleiche, äh, wie gesagt, ist mit dem Teufel und das ist auch mit dem äh, Glauben, so, ne, ganz wichtig auch beim Fußball, du musst umsichtig sein, ne, du musst überall eigentlich äh, deine Augen haben, du musst wissen, wo steht mein Mitspieler, äh, weil manchmal kommt der Ball so schnell, auch gestern, besonders in dem Champions League äh, Finale, da seht ihr einfach, wie äh, ja, was das für Profis sind, ne, der Ball kommt ne, und da musst du natürlich schon wissen, wo steht mein Mitspieler, damit man sofort den Ball weiterleiten kann, das geht ja so schnell, äh, ein Otto Normalverbraucher, der wird das halt ja niemals so hinbekommen. Aber das ist auch ganz wichtig äh, im Glauben, ne, dass wir umsichtig sind, dass wir analysieren. Ne? Ich, wenn ich in, in eine Jugendgruppe gekommen bin, dann habe ich immer ganz schnell versucht herauszufinden, ne, auf welchem Stand der eine oder andere ist. Ne? Ist, der, ist der gläubig? Hat der schon eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen? Weil nur wenn ich das weiß kann ich auch wirklich in dem Maße agieren, wie ich agieren muss bei dieser Person, weil jedem Menschen muss man ja anders begegnen, jeder ist ja auf einem anderen Stand und deswegen ist das für mich immer ganz wichtig, immer alles zu analysieren, wenn ich in einen Raum komme oder in eine neue Gruppe oder sonst etwas, um den Menschen, dann auch, wo ich dann auch genau weiß, wie ich diesen Menschen halt begegnen muss, wo ich dann auch bestmöglich, sagen wir so, diesen Menschen mit Gottes Wort in Berührung bringen kann. Deswegen, das ist auch ganz wichtig, wie gesagt, umsichtig zu sein und auch Dinge zu analysieren. Das ist genauso beim Autofahren. Ich war vor kurzem meine Mutter besuchen, da muss ich ein bisschen Autobahn fahren. Und das ist ja so, wenn du im Auto sitzt, du musst nicht nur nach vorne gucken, sondern du musst halt auch vorausschauend fahren. Du musst vorausschauend fahren, du musst in die Seitenspiegel gucken, wenn du überholen möchtest. Äh, damit du weißt, dass du rüberziehen kannst, du musst auch äh, nach hinten gucken, ne? nach, äh, in den Rückspiegel. Ne? Ähm, also du musst dich auf ganz viele Sachen äh, konzentrieren. Du musst äh, in alle Spiegel hineingucken, nach vorne aufs, äh, nach vorne gucken, ne? und daran genau das gleiche musst du auch äh, oder müsst ihr auch äh, in äh, eurem äh, christlichen Leben tun. Ne? Dass ihr wirklich da äh, darauf achtet, ne? dass sie ihr wirklich äh, ja auf das alles äh, achtet. Ne? Und ganz wichtig, wie wir auch schon äh, drüber geredet haben, ist natürlich der Trainer. Ne? Der Trainer zeigt uns nämlich die Wege auf. Er ist nämlich der, der uns äh, die Spielzüge äh, ja lehrt, ne? dass er sagt, so und so muss das gemacht werden ne? und genau das Gleiche äh, kann man, das kann man so darauf beziehen mit der Inspiration, äh, die uns Gott schenkt. Ne? Ich merke einfach, ich bekomme ganz oft Inspirationen äh, von Jesus äh, in mein Herz gelegt, ne? äh, genauso wie ich euch das auch eben erzählt habe, ne? äh, wo ich darum bitte, äh, um Lenkung und Leitung und dann bekomme ich Inspiration, aber am Ende des Tages entscheide ich ja selber, ob ich äh, dieser Inspiration nachgehe oder nicht, genauso wie bei den Podcast-Folgen, ich kriege Ideen ich weiß dann auch, dass es wirklich jetzt der Wille Gottes dass ich das so wie das jetzt auch mache und aufnehme. Aber am Ende des Tages ist es ja meine Entscheidung, ob ich das mache oder ob ich das verwerfe. Manchmal bekomme ich auch Ideen und dann ist es halt so, dass ich die nicht irgendwie dann wieder verpuffen. Weil das kann ich ja auch. Ich kann, mein Trainer kann mir Sachen erzählen, Spiel so oder so, aber ich kann das entweder annehmen oder nicht annehmen. Und äh, genauso ist das auch mit den äh, Inspirationen, die ich von Gott bekomme. Meistens ist das so, dass ich sie sofort äh, als Stichworte aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse ne, und dass ich dann danach handeln kann. Aber ich kenne auch wirklich äh, äh, Brüder im Glauben, die bekommen halt Informationen, aber lassen die dann so wieder verstreichen. Ne? Und deswegen, da, daran erkennen wir, dass wir auch zu nichts gezwungen werden, sondern dass wir äh, Inspiration bekommen, aber selber entscheiden äh, handeln wir so oder handeln wir nicht da so. Ne? Und das ist genauso mit dem Trainer, wenn er dem Abwehrspieler sagt, so und so musst du spielen, aber er spielt, er hört nicht auf den Trainer äh, und dann äh, geht natürlich der äh, andere Offensivspieler an ihm vorbei und macht das Tor. Ne? Dann ist natürlich, äh, dann hat er natürlich selber Schuld. Ne? Das ist dann natürlich die Konsequenz da, dafür, dass er nicht auf den Trainer gehört hat. Und genauso war das nämlich auch, wo ich euch erzählt habe, wo ich die Jugendarbeit in der Landeskirche gemacht habe. Es waren da viele Sachen, die ich vielleicht anders gemacht habe oder auch, wie gesagt, wo ich da so nicht hinterstand. Und deswegen habe ich am Ende nicht immer nur darauf gehört, was die Leute da gesagt haben, sondern ich habe immer auf den Trainer gehört, ich habe immer auf Jesus gehört. Und manchmal war es halt so, dass äh, auch in den, äh, in den Gruppen, wir hatten so an Tourtage ne? und dann äh, habe ich mich nicht an diesen äh, ganz schroffen Plan gehalten, ne? sondern habe da auch wirklich den Geist Gottes wirken lassen äh, und ich kann euch sagen, dann ist man manchmal ein bisschen abgekommen, aber das war äh, total wichtig und ich kann euch sagen, dass es wirklich da Momente gab, wo ich dann auch Lebensübergaben angeboten habe, wo dann Jugendliche wirklich aus tiefstem Herzen Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben, obwohl das jetzt nicht auf dem äh, Bild stand dass, wir das dort, dass das dort so gemacht werden soll oder, oder sonst etwas. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, nicht auf die Zuschauer zu hören, sondern auf den Trainer. Nur auf den Trainer zu hören. Und ich war, ich weiß nicht, ist schon lange her, war ich in Leverkusen im Stadion, habe mir Fußball angeguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, das war gegen Newcastle United und äh, ich glaube Leverkusen ich weiß es nicht genau 25.000 Zuschauer oder so passen 100 Stadien also das ist richtig gemütlich das heißt äh, du du kannst manchmal wirklich wir saßen äh, direkt äh, über der Spieler wo äh, also die Spieler rauskamen ne aus diesem Tunnel und äh, du hast weil wenn von der anderen Seite jemand gerufen hat äh, oder äh, einige gerufen haben der anderen Fans dann hat man das wirklich gehört ne, weil das halt so klein ist ne aber am Ende des Tages äh, kennt ihr das ja ne da sitzen 1000 äh, in Anführungsstrichen Trainer im äh, im, 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 ja, als Zuschauer ne? und dann wollen die immer sagen, so und so muss das gemacht werden, sie wollen immer alles besser wissen, äh, aber am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, dass wir auf den Trainer hören ne? und nicht auf die Zuschauer, die irgendwas aufs Spielfeld oder irgendwie wie die Mannschaft anschreien, ne? sondern wichtig ist immer auf den Trainer zu hören. Das habe ich gemacht und ich kann euch sagen, und das hat auch den Erfolg gebracht, äh, weil ich nicht auf Menschen gehört habe am Ende des Tages, sondern am Ende des Tages nur alleine auf meinen äh, Coach und Trainer Jesus äh, Christus und deswegen ist es so wichtig, ne, dass wir äh, nicht die, äh, ja, die menschlichen äh, Spielzüge äh, oder die weltlichen Spielzüge äh, ja, für uns annehmen, ne, sondern dass wir lernen und dafür auch beten, dass wir die geistigen Wege und Spielzüge erkennen mögen. Ne? Das ist nämlich was ganz äh, Wichtiges ne? und auch wenn die Leute natürlich äh, ja, uns anschreien, ne, wenn wir irgendwo im, ja, im Stadion sind ne, und die Leute uns anschreiben, wenn wir vielleicht auch schlecht spielen, ne, kann ich euch sagen, dass wir einen Rücken haben, ne? nämlich unser Trainer. Ne? Unser Trainer ist unser Rücken. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das äh, diese, ja, diese Aussage kennt, das gibt es in manchen Milieus, wo man einfach sagt, das ist mein Rücken, also eigentlich mein Schutz, so gesehen. Ne? Und das kann ich euch sagen, das ist unser Trainer, das ist Jesus Christus. Ne? Wenn ihr manche Spiele guckt, zum Beispiel auch von Jürgen Klopp oder sonst was, und ihr seht, als Trainer, da wird einer von euren Spielern, von euren Schützlingen gefault, ne? dann wisst ihr so, dann rasten die manchmal richtig aus. Und äh, ja, also da seht ihr schon, dass, äh, ja, dass die Trainer einfach, dass die Spieler, äh, dem Trainer wirklich viel äh, ja, äh, wert sind, ne? dass der Trainer natürlich da auch äh, da ist ne? für seine Spieler. Und ähm, nicht nur da, dafür ne, als Schutz, ne, sondern auch zur Tröstung. Ne, gestern war ja auch, wie gesagt, äh, Liverpool hat ja verloren. Und da hat man Jürgen Klopp gesehen, der dann halt über den, den Platz gelaufen ist. Äh, fand ich sehr sportlich und sehr toll. Der hat natürlich auch Real Madrid auch den Spielern äh, auch äh, ja, gratuliert. Ne? Und fand ich auch toll, auch mit äh, David Alaba, ne, wo die sich dann halt äh, umarmt haben. Ich weiß, es sind ja auch beide Christen, also nochmal nebenbei. Genau, und er ist dann natürlich aber auch zu seinen eigenen Spielern gegangen, hat sie umarmt und hat sie getröstet. Und genauso ist das auch mit Jesus Christus. Er ist nicht nur unser Rücken, das heißt, er bewahrt und beschützt uns, sondern er ist auch jemand, der für uns einsteht und der uns auch nach einer Niederlage umarmt und tröstet. Und manchmal ist es halt so, dass man denkt, oh, vielleicht bin ich ja gar nicht so gut wie wie der, der die ganzen Tore schießt. Ich stehe halt nur in der Abwehr, ne? Oder hab, hab dann halt gar nicht, bin halt gar nicht der, der so im Mittelpunkt steht, der halt die Tore schießt. Und ich kann euch sagen, ne, dass wir eine Mannschaft sind. Ob es wir als Christen eine Mannschaft sind oder auch die Fußballspieler sind eine Mannschaft. Und jeder wird gebraucht mit seinen Talenten, mit allem, was er hat. Denn ohne diese funktioniert das nicht. Jeder ist wichtig an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Deswegen sagt auch Gott, wir sollen da an dem Platz so gut wie möglich für ihn wirken, weil Gott uns nämlich genau an dem Platz hingestellt hat, wo wir sind, um ihm alle Ehre zu bereiten. Und äh, auch ein Abwehrspieler ne, ist äh, der, der zum Großen und Ganzen gehört. Ne? Erstens, er ist der, der, der verhindert, dass, dass Tore, äh, ja, dass, dass Tore äh, oder dass Bälle ins eigene Tor geschossen werden. Ne? Aber er ist auch dafür da, wie oft ist es passiert, dass ein Tor erst dadurch entstanden ist, durch den Ballgewinn eines Abwehrspielers ne, äh, im eigenen Strafraum, der den Ball dann als Flanke nach vorne gepasst hat ne, und dann äh, wird das Tor geschossen. Ne? Also da seht ihr auch, auch die Abwehrspieler sind welche der wichtigsten, weil ohne die Abwehrspieler ne, könnte äh, eine Mannschaft nicht gewinnen. Ne? Und genauso, deswegen, da seht ihr einfach, dass egal, ob ihr vorne seid, ne, ob ihr rausgeht, evangelisiert, ne, ob ihr predigt, ob ihr tauft, ob ihr sonst was seid, ne, oder ob ihr vielleicht die seid, äh, die zu Hause äh, mit ihren Kindern am Bett beten oder sonst etwas. Ne? Ich kann euch sagen, ihr seid am Ende genauso wichtig, ne, wie der, der vorne äh, die äh, Tore schießt. Ne? Denn nur als Mannschaft können wir wirklich, das alles so hinbekommen ne, und können äh, bestehen äh, oder können die Sachen überstehen, die noch vor uns liegen, ne? Genau. Und äh, jeder hat nämlich seine Talente, seine, seine Hobbys, seine Art. Ne? Es hat auch letztens zu mir jemand gesagt, ja, ich habe deinen Podcast gehört, also den habe ich privat getroffen. Und er hat gesagt, ja, er hat mir so erzählt, er hat äh, ihn am Anfang immer so weitergehört, weil er einfach das mochte, hat er gesagt, wie ich rede. Ne? Und das ist ja so. Ne? Äh, jeder hat natürlich eine andere Auffassungsgabe. Jeder ist jemand, der mag das eine lieber, der andere ist lieber Nudeln, der andere mag keine Nudeln, der andere ist lieber Kartoffeln. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es genauso ist, dass ich Menschen erreiche mit, äh, mit meiner Art, ne? vielleicht auch mit meinem Hobby, ne? das ich vielleicht habe, wo dann auch Beziehungen entstehen ne? Aber, oder mit meinen Talenten. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die ich nicht erreiche, ne? weil ich einfach nicht das habe, was, was äh, sie vielleicht gut finden. Ne? Und dafür hat Jesus dann andere genommen, ne? zum Beispiel wie euch. Ne? Und dann... Oder wie ein anderer. Ne? Da seht ihr einfach, jeder hat seine äh, Talente und wir sollen sie nutzen. Weil es gibt ja auch in der Bibel das Gleichnis von den Talenten. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Talente für Gott benutzen und dass wir sie somit äh, vermehren. Ne? Dass wir dadurch Frucht bringen, indem wir die Talente nicht für uns selber oder für unsere, äh, ja, äh, für unsere Eigenliebe äh, ja, benutzen, ne? sondern dass wir unsere Talente für Gott und für Gottes Reich benutzen. Das ist nämlich was ganz Wichtiges. Und so möchte Gott, dass wir unsere Talente dort mit so einsetzen. Genau, dass wir zum Beispiel auch wenn wir Fußballspieler sind, dass wir dann auch Christ sind, dass wir vielleicht auch mit unserem Talent, mit unserem Talent vielleicht auch andere, ja, andere dadurch auch ja, zum Glauben. Führen oder dass sie sich dann halt auch, weil wir oder sagen wir, Fußballspieler sind ja auch Vorbilder. Und wenn man dann sagt, wenn man dann auch wirklich sich traut und sagt, ich bin Christ, dass dann wirklich der eine oder andere, kann ich euch wirklich versprechen, dadurch vielleicht auch hellhörig wird und vielleicht auch sagt, boah, wenn so ein toller Mensch, der ja, dass der, wenn der sowas macht, dann oder sagen wir so, dann kann es ja auch was Gutes sein und beschäftigt sich vielleicht auch selber damit. Und deswegen, wie ich schon gesagt habe, nicht jeder kann Stürmer sein, ne? sondern wir brauchen auch die in der Abwehr, ne? wir brauchen äh, auch Leute, äh, die im Mittelfeld spielen, aber wir brauchen auch die Auswechselspieler, ne? wir brauchen beim Fußball brauchen wir auch äh, die Ärzte, ne? wenn was passiert auf dem Platz, wir brauchen Schiedsrichter. Ne? Am Ende des Tages äh, seht ihr auch so. Ne? Auch die, da gibt es ja die Physiotherapeuten ne? oder äh, gibt es natürlich auch hier den, äh, den Manager, ne? dann gibt es natürlich auch ja, die Vereinsführung, ne? also alles das gehört dazu, damit überhaupt dieser Verein laufen kann, ne? wir brauchen die Leute, die im Stadion da helfen, die Ordner, ne? alles gehört dazu und jede einzelne Aufgabe ist wichtig, ne, gestern habt ihr auch, äh, weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, aber auch in Liverpool, da gab es einfach, die Organisation war so schlecht, ne, und äh, das hat alles so nicht gut funktioniert. Und da seht ihr auch, äh, dass das Spiel hat, glaube ich, eine halbe Stunde oder länger als eine halbe Stunde später angefangen. Da seht ihr. Ne? Äh, wenn das da nicht klappt, auch mit den Ordnern, ne? dann äh, ist das, was auch das andere beeinträchtigt. Ne? Und das ist einfach, was ich euch damit einfach mitgeben möchte, dass ihr genau, äh, egal auf welchem Platz ihr seid, egal äh, ob ihr Stürmer seid, Abwehrspieler, Ordner oder sonst was, ne? ihr seid wichtig für das Reich Gottes. Ne? Und es ist ja so, dass, äh, wenn wir ein Puzzle zum Beispiel machen, ich kann euch das Bild eines Puzzles geben, äh, dann ist es halt so, dass, äh, dass nicht der das Puzzle gemacht hat, der das letzte Teil äh, äh, rein reintut, ne? sondern wenn dann tausend Teile, du kommst hin äh, und 999 Teile sind schon gesetzt und du kommst hin und äh, tust das letzte Stück rein, dann bist du ja nicht der alleine, der das Puzzle gemacht hat, ne? sondern da waren ganz viele dabei, die mitgepuzzelt haben. Ne? Und genauso ist das auch, wenn Menschen zum Glauben kommen. Es ist niemals einer oder wenn ich jetzt mit jemand bete, äh, der... Zum, der eine persönliche Entscheidung getroffen hat ne, äh, oder Taufe, ne, dann, ist es, äh, dann ist es nicht so, dass ich äh, dafür verantwortlich bin. Erstens ist es sowieso immer Jesus im Hintergrund, aber daran, an seiner äh, Bekehrung, haben mega viele Menschen äh, daran was zu tun. Ne? Das kann nämlich schon angefangen haben in, in der Schule oder im Kindergarten, wenn man da christliche Lieder gesungen hat, äh, im Konfirmandenunterricht oder keine Ahnung was. Ne? Also wir, wir werden, es wird die ganze Zeit gesät, gesät, bis irgendwann die Frucht reif ist. Und ich habe es ganz oft in meinem Leben erlebt. Ich habe wirklich ganz oft äh, gesät, gesät, gesät. Und dann war man halt auf einer Freizeit. Und dann sind die Jugendlichen dann halt an so eine Übergabestation am, am Gebetsabend gegangen, haben dann die persönliche Entscheidung getroffen. Also habe ich viel gesät. Und am Ende hat jemand anders geerntet. Aber es war auch schon umgekehrt. ne Es haben auch schon viele gesehen und ich habe geerntet oder ich habe auch gesehen und geerntet. Ne? Also da seht ihr einfach, dass, dass es so und so ist und das ist ein Gemeinschaftsding. Niemals könnte ich sagen, oh, ich bin der Tolle, der den und den zum Glauben geführt hat, weil wie schon gesagt, erstens ist es immer nur Jesus Christus, der da im Hintergrund äh, durch uns wirkt ne? und zweitens haben da immer viel mehr äh, damit zu tun. Ne? Wie ich euch das gerade das Bild erklärt habe, ob Ordner, ob dies, ob das, ne? jeder ist wichtig und jeder hat einen Teil dazu beigetragen, der eine mehr, der andere weniger, dass diese Person dann zum lebendigen Glauben an Jesus Jesus Christus äh, geführt äh, wurde. Und äh, da kann ich euch auch noch was von der Evangelisation äh, erklären und erzählen. Äh, es ist so, bei uns zum Beispiel, ich weiß nicht, gibt es ja auch in mehreren äh, Städten, äh, dass dann halt einmal bei uns im Sommer, glaube ich, eine Woche so eine Evangelisation in der Stadt stattfindet. Ne? Und dann gibt es halt jeden Abend da mal irgendwelche kleine, äh, ja, kleine äh, Aufführungen und dann gibt es halt auch immer eine Predigt. Ne? Und dann ist es halt so, dass äh, da natürlich, wer das mitten in der Stadt ist, ne, ist natürlich toll, dass Menschen da Gottes Wort hören, die das vielleicht sonst nicht hören. Ne? Aber am Ende des Tages, wenn sich da jemand entscheidet, eine persönliche Entscheidung trifft, dann liegt es nicht an der einen Predigt, äh, die der abends gehört hat, sondern da war die Frucht schon reif. Ne? Und äh, Gott hat ihn dahin geführt und er hat dann äh, die persönliche Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Ne? Das, das ist nämlich nicht so, dass man, dass man ein oder zwei Predigten hört und dann da wirklich eine Entscheidung trifft, sondern da muss viel, 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 viel Vorarbeit geleistet werden. Und dann war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht, dann ist halt nur einer zum Glauben gekommen, der sich entschieden hat. Und dann habe ich, habe ich da mit jemand drüber gesprochen und er hat gesagt, ja, wenn diese Person nicht da gewesen wäre oder nicht dahin gekommen wäre oder das nicht passiert wäre, dann wäre er nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Da bin ich einfach da bin ich anderer Meinung, ne? weil wenn irgendwo, kennt ihr ja selber, wenn eine Frucht reif ist, ne? äh, dann pflück ich die, entweder, entweder pflück ich die und wenn nicht, dann geht jemand anders irgendwann da vorbei und äh, pflückt. Die äh, Frucht, weil sie reif ist, ne? weil sie lecker aussieht, weil sie reif ist, ne? und genau das Gleiche. Das ist ja, wie gesagt, es ist, ist, ist ja nicht etwas, was äh, an mir hängt, ne? sondern Jesus arbeitet ja im Hintergrund und der kann nicht nur mich als Werkzeug benutzen, sondern auch alle anderen wiedergeborenen Christen. Ne? Und deswegen ich die, fand ich die Aussage total falsch. Weil am Ende äh, kann ich euch sagen, dass, oder das ist vielleicht auch etwas, wo ich euch mit äh, einfach zeigen und sagen will, ihr braucht euch nicht verrückt machen, ne? sondern erstmal muss gesät werden und wenn die Frucht reif ist, dann wird gesät ne? und äh, äh, dann wird geerntet. Ne? Entweder äh, wird Gott euch dafür benutzen ne? und wenn ihr das vielleicht auch verpasst oder vielleicht diesen Abschluss. Äh, ja, vielleicht verpasst, ne, zu schießen, ne, dann ist es so, dann wird, äh, dann wird Jesus, äh, der unser guter und liebevollster Vater ist, er wird äh, diese Person dann zu einem anderen Bruder oder Schwester schicken, die dann, äh, dann erntet. Ne? Also, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass wir einfach uns nicht verrückt machen, sondern dass wir erkennen mögen, dass wir nichts aus uns selber können ne, und das alles sowieso in Gottes Händen liegt. Ne? Und das ist etwas, was uns auch wirklich äh, in unserem Herzen frei macht ne? und das einfach wegnimmt, dieses, äh, diesen Druck, wir brauchen nämlich keinen Druck zu haben, weil wir, wie Jesus uns auch gesagt hat, wir brauchen uns keine Sorgen um morgen machen, denn er ist jemand, der für uns sorgt. Dann würde ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 10, Vers 2-3, bis da steht, er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie die Lämmer mitten unter die Wölfe. Also da seht ihr schon, dass es wenig Arbeiter gibt, ne? denn äh, Jesus, es sind zwar viele auch, die Jesus angenommen haben, aber es kommt ja immer darauf an, in welchem Maße wir uns Jesus zur Verfügung stellen. Ist ja auch beim Fußball so, ne? äh, wenn wir... Fußballspieler werden wollen, zum Beispiel Bundesligaspieler, ne? dann ist es natürlich auch so, dass wir natürlich ganz viel dafür tun, dass wir auf vieles verzichten, um am Ende in der Bundesliga zu spielen. Ne? Man äh, ist ja jemand, der äh, wahrscheinlich dann nicht äh, äh, Party machen geht oder sagen wir viel von seiner Jugend eigentlich, äh, ja, ähm, ja, nicht nutzt, sagen wir so, wo die anderen das tun, ne? sondern dass er die Zeit einfach dafür investiert äh, für den Fußball. Ne? Und dann ist es am Ende so, äh, dass dann natürlich dann auch äh, das herauskommt, ne? dass er dann natürlich auch, in der Bundesliga spielt oder in, so, oder in einer anderen Liga. Ne? Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, ne? dass wir wirklich, äh, Jesus ist zwar der im Hintergrund wirkt, aber wir entscheiden selber durch unsere Willensfreiheit, wie viel Zeit wir in Gottes Reich investieren. Ne? Und das ist nämlich das, äh, umso mehr Zeit wir investieren, ne? umso mehr Frucht wird es natürlich dann auch äh, bringen. Ne? Und ich hatte mal eine Folge gemacht, ich glaube, in der Anfangszeit, die hieß ein Teil seiner Geschichte. Und dort habe ich ein Gleichnis weitergegeben von einem Pastor. Genau, es ging einfach darum, dass ich gesagt habe, dass dieser dass Gott uns eigentlich gar nicht braucht am Ende, ne, sondern dass er eigentlich auch alles selber äh, tun und machen könnte ohne uns. Ne. Und ich kann euch sagen, natürlich kann er das, ne, aber es gibt einige Sachen, die ich äh, heute anders denke, sondern Gott möchte uns äh, gebrauchen und er braucht uns auch auf eine Weise und das will ich euch ein bisschen äh, erklären. Ne. Es ist ja genauso wie beim Fußball. Wir können Fußball spielen, mit, äh, wir spielen natürlich mit elf Mann. Ne. Äh, bekommt einer eine rote Karte? Bei dem Fußballspiel. Ne? Dann können wir natürlich trotzdem immer noch weiterspielen. spielen. Ne? Aber am Ende des Tages ist natürlich erstens ist viel schwerer für die, die weiter noch auf dem Platz stehen. Und meistens müsst ihr, muss man zugeben, ist es so, wenn eine rote Karte kommt, dann ist es so, dass natürlich der. Äh, ja, die eine oder andere Mannschaft eher verliert. Ne? weil das ist eine, Man kann noch gewinnen, ne? man hat noch eine Chance, aber am Ende des Tages ist es schwieriger für alle anderen. Ne? Und genauso ist das auch äh, aus meiner Sicht äh, ja, mit Jesus. Ne? Denn jeder einzelne von euch ist wirklich... Äh, wichtig, ne? denn Jesus benutzt uns ja, ne? wie ich euch eben erklärt habe, er benutzt, äh, er benutzt uns ja, um an andere Menschen heranzukommen, denn Gott ist ja niemand, der in unseren freien Willen eingreift, er zwingt niemand zum Glauben ne? und deswegen benutzt er uns ja, er benutzt uns, unsere Liebe, unsere Talente, um andere Menschen, äh, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ne? damit wir, damit man überhaupt an ihr Herz herankommt und ne? um von außen an das Herz rankommt, ne, dass, dass dann auch diese Personen irgendwann bereit sind, ihr Herz für Jesus zu öffnen, weil sie erkennen, ne, dass diese Menschen, ähm, ja, die um, äh, in ihrer Umgebung leben, die wahre Wiedergeborene Christen, die wahren Kinder Gottes, dass dort Jesus in ihnen lebt. Und dann erkennen sie irgendwann Jesus in den Menschen, in euch selber. Und das ist etwas, was, wo sie dann ihr Herz öffnen, äh, Jesus gegenüber. Und deswegen glaube ich auch, dass Jesus uns auch braucht, ne, dass wir nämlich die sind, die von außen auch, erstmal wirken können, weil er greift nicht in das Innere der Menschen einfach ein, er tritt die Tür des Herzens nicht ein, sondern er klopft an, durch uns klopft er an und wenn ihm Eintritt gewährt wird, dann geht er dort hinein, genau und wie ich euch schon gesagt habe, es ist natürlich ganz wichtig, umso mehr wir unser Leben ganz hingeben, umso größer wird natürlich dann auch ein, am Ende der Ertrag, wie ich euch das gerade auch äh, erklärt habe, äh, mit dem Bundesligaspieler, wo man dann auch viele andere Sachen verzichtet, das heißt, sein Haukaugenmerk auf den Fußball legt und dann am Ende wird man natürlich auch äh, den höchstmöglichen Erfolg dadurch erzielen, weil man sich vollkommen darauf konzentriert hat. Und genauso ist das auch im Glauben, ne, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns da vollkommen drauf konzentrieren und das einfach zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen und immer mehr das Weltliche äh, und Materielle aus unserem Leben verdrängen lassen durch das Geistige und ich kann euch sagen, dann wird die Frucht immer, immer, immer größer mehr werden, weil Jesus immer mehr Raum in eurem Herz und eurem Leben äh, einnehmen wird und umso weniger äh, werdet ihr selber aus euch tun, umso mehr wird Jesus durch euch tun, umso größer, wie ich schon gesagt habe, wird am Ende auch der Ertrag sein, genau und äh, ja, manchmal ist es aber auch so, dass wir uns dann mehr auf andere verlassen, Ne? Das ist nämlich auch, äh, ob es bei Unfällen ist, ne? wo man, äh, letztens bin ich dann irgendwie von der Arbeit gefahren, da war ein riesiger Sturm, da lag auf einmal ein Baum auf der Straße, ich bin einfach darum rum gefahren, aber ich habe jetzt die Polizei nicht angerufen oder sonst wo und habe gesagt, da liegt ein Baum, ne? sondern ich habe mir gedacht, ach, da ruft schon jemand anders an. Ne? Und genauso ist das wirklich auch äh, ganz oft äh, bei uns, ne? auch bei uns Gläubigen. Ne? Wir, wir sagen manchmal auch, ja, da ist schon jemand anders, der, der sich halt um diese Person kümmert, ne? aber ich denke, wenn diese Menschen gerade in unserem, alles hat einen Grund und seinen Sinn und wenn gerade Menschen in unserer Umgebung hilfsbedürftig sind oder mir kommt was zu Ohr oder sonst was, wo ich weiß, da ist gerade etwas, dann nehme ich mich derer an, weil ich weiß, dass nichts aus Zufall passiert und dass, es, dass alles einen Grund und einen Sinn hat. Und Manchmal ist es so, ich habe auch früher öfters Volleyball gespielt, ne? Manche sind hingekommen und haben gesagt, ja, der Ball kam und dann, kennt ihr das ja, dann rennen manche auf den Ball zu und dann sagt der eine, ja, ich nehme. Ne? Aber es gab auch eine, einige, die gesagt haben, nimm du. Ne? Und daran erkennen wir einfach, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht sagen, nimm du, sondern dass wir sagen, nimm ich. Ne? Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 8-9. bis äh, da steht, wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe, die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern für Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ne? Also wir brauchen einen Team Spirit. Ne? Wir müssen zusammenhalten. Ne? Das ist nämlich was ganz, äh, was ganz... Äh, Wichtiges. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt. Äh, ich weiß nicht, ich glaube 2014 war das. Da gab es ja hier äh, die WM. Äh, ich weiß nicht, Brasilien war das 2014? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder... Äh, auf jeden Fall äh, war es halt so. Ne, Ich glaube, das war später. <lacht> äh, auf jeden Fall war das halt so, dass man äh, gesehen hat, wie sehr die Mannschaft äh, zusammengehalten hat. Man hat sie gesehen, die saßen irgendwie auf den auf diesen Fahrrädern und haben hier atemlos durch die Nacht gesungen. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass die einfach äh, einen so großen Teamspiel haben, was am Ende auch belohnt wurde, ne? dass sie natürlich dadurch auch die Weltmeisterschaft äh, gewonnen haben. Ne? Und deswegen, das ist nämlich ganz wichtig, dass wir wirklich alle äh, zusammenstehen. Ne? Und äh, ja, ich habe früher auch ja, viel Fernseher geguckt. Ne? Da gab es, glaube ich, Bad Boys. Die haben immer gesagt, wir stehen zusammen und wir fallen zusammen. Ne? Aber ich, sie haben gesagt, Bad Boys for life. Ne? Ich habe da ein bisschen umgeändert, ne? ich würde auch sagen, wir stehen zusammen und wir fallen zusammen, aber ich sage Good Boys for Life oder auch Good Girls for Life, das sollen wir sein, dass wir immer zusammenhalten, dass wir zusammen stehen, aber auch zusammen fallen, denn das hier auf dieser Erde ist für uns kein Heimspiel. Auch wenn wir ausgeboot, werden, ihr kennt das bestimmt, wenn Mannschaften irgendwo auswärts spielen, dann ist natürlich der Heimvorteil nicht da, sondern da sind natürlich viel mehr Fans der Heimmannschaft da und nur wenige Fans der Auswärtsmannschaft und ganz oft ist es so, dass man da natürlich äh, ja, viel ausgebuht wird. Ne? Und deswegen äh, hat Jesus ja auch eben gesagt, wo wir das gehört haben, ne? ich sende euch äh, wie die äh, Schafe mitten unter die Wölfe. Ne? Deswegen ganz wichtig, dass wir wissen, ist, wir haben hier kein Heimspiel und wir werden auch ausgebuht. Ne? Aber ganz wichtig ist, dass wir durchhalten. Ne? Und wenn wir alleine stehen, ist es schwer, das alles auszuhalten. Aber weil wir ja Brüder und Schwestern sind im Glauben, ne? deswegen ist es so wichtig, dass wir da wirklich auch äh, zusammenstehen und zusammenhalten, ne? Und auch wenn Leute natürlich wollen, auch die da im Publikum sitzen, die wollen natürlich eigentlich wahrscheinlich gar nicht, dass, dass die Auswärtsmannschaft da aufläuft und spielt. Ne? Aber ich kann euch sagen, wie wichtig das ist, dass wir trotzdem spielen. Ne? Genauso die Welt will nicht, dass wir hinausgehen, dass wir Gottes Wort predigen. Ne? Sie wird uns ausbuhen, sie wird uns vielleicht auch verlachen. Sie möchte nicht, dass wir ja äh, überhaupt davon sprechen. Aber ich kann euch sagen, wie wichtig das ist, das trotzdem zu tun. Genau, dann steht äh, im 2. Timotheus 2, Vers 3-4 bis steht, als ein guter Kämpfer im Dienst von Jesus Christus musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich an darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Das seht ihr, als ein guter Kämpfer im Dienst von Jesus Christus musst du, so wie ich, bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Genauso ist das beim Fußball. Und wir sind Krieger des Lichts. Einer, einer soll für den anderen einstehen, wie beim Fußball. Einer steht für den anderen ein. Und das ist, was, was genau wir auch tun müssen, als Brüder und Schwestern, im Glauben. Und da habe ich noch eine Bibelstelle für euch, die steht im 2. Timotheus 4, Vers 2-5, bis Dort steht, verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Also da seht ihr schon, äh, ob Leute dich ausbuhen oder nicht. Ne? Verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem Geschmack, nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden, und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam und besonnen sein. Äh, was auch immer geschieht, sei bereit, für Christus zu leiden, erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft, ja predige sie unerschrocken, führe darin den Dienst treu und gewissenhaft. Aus. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist. Es ist so wichtig, andere Menschen, auch wenn sie es nicht hören wollen, darauf aufmerksam zu machen, dass es einen Gott gibt. Dass es wirklich, dass er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Dass es einen Weg gibt, aus der, zum ewigen Leben. Dass es da jemand gibt, der, jemanden, der einen liebt. So wie er ist, wie auch die Jugendlichen, wo ich ihnen das weitergegeben habe. Vorher wussten sie das nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir. Äh, wirklich äh, den Menschen aufmerksam darauf machen, ob sie es hören wollen oder nicht. Ne? Denn dann erst, ne, wir sind eigentlich vor, das meine ich ja, nämlich wir sind nämlich auch Vorbereiter, äh, auch dafür braucht uns Gott. Wir sind nämlich Vorbereiter dafür, dass er danach auch in den Gedanken der Menschen wirken kann. Genauso ich fahre ja auch mit meinem Motorrad. Ich habe hinten auf, dem, äh, auf meiner Motorradjacke stehen, Jesus Christus gerettet, ne? auf meinem Auto habe ich stehen, alle Ehre, Jesu, äh, alle Ehre äh, alle Ehre König Jesus. Und da seht ihr einfach, dass das etwas ist, was Menschen, die das sehen, äh, dass die äh, in dem Moment äh, den Namen Jesus äh, in ihre Gedanken bekommen. Und dann hat überhaupt äh, Jesus Möglichkeit, auch in diesen Gedanken dazu wirken, vielleicht äh, Verbindungen zu knüpfen, äh, wo sie vielleicht Verbindungen in ihrem Leben schon mal mit Jesus Christus hatten. Ne? Dass sie dann halt wieder daran erinnert werden. Ne? Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, äh, sich natürlich zu Jesus zu bekennen, ne? sein Wort zu predigen, um andere Menschen aufmerksam zu machen, aber auch ihm äh, ihnen Jesus Christus, aber auch Gottes Wort ins Bewusstsein zu rufen und ihn auch aufzuzeigen, einen Spiegel vorzuhalten, dass äh, manche Lebensart äh, nicht von Gott so gewollt ist und dass es am Ende auch eine Konsequenz äh, nach sich zieht. Ne? Und deswegen kann ich euch nur sagen, das ist was ganz Wichtiges. Ich würde euch äh, gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Kolosser 3, Vers 23 bis 24. Dort steht: Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr, ja. denn Jesus Christus ist euer wahrer, ist euer wahrer Herr. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, dass wir immer daran denken, dass wir nicht für die Menschen arbeiten, sondern für Jesus Christus. Ich hatte schon, was mir heute wirklich leid tut. Ich hatte einige, ja, ich hatte auch manchmal Auseinandersetzungen bin deswegen auch auf, äh, auf die eine oder andere Freizeit nicht mitgefahren wegen Meinungsverschiedenheiten. Ne? Und ich muss euch sagen, das tat mir im Nachhinein leid. Weil am Ende des Tages äh, bin ich aufs Trotz äh, diesen Menschen gegenüber nicht mitgefahren. Aber am Ende hätte ich mir äh, wirklich, äh, ja, am Ende ist mir ganz klar geworden, dass ich das ja nicht für ihn, für diesen Menschen getan hätte, sondern für die, besonders für die Jugendlichen, die da mitgefahren wären. Und natürlich am Ende des Tages natürlich immer für, Jesus Christus. Ne? Und das möchte ich euch einfach so weitergeben, dass ihr das immer in euren Gedanken habt, egal äh, was sonst ist, ne? dass, dass ihr nicht beleidigt sein sollt oder sonst etwas, ne, sondern dass ihr immer äh, denkt oder wenn sagt ja, wenn die das nicht wollen, dann fahre ich halt nicht mit, ne? sondern dass man einfach da wirklich immer drüber nachdenkt ne? und sich das immer wieder in sein Bewusstsein ruft, dass wir nicht für die Menschen arbeiten, sondern immer für unseren Herrn und Heiland äh, Jesus Christus. Ne? Und manchmal ist es auch wichtig, neue Wege zu gehen. Das ne? ist ja Klar, wenn wir immer auf einem Stand bleiben, dann lernen wir nicht dazu. ist ja genauso wie, bei, wenn ich immer nur in der Bundesliga oder in einem Verein spiele, immer nur den gleichen Trainer habe, dann lerne ich nichts mehr Neues dazu. Deswegen ist es auch mal wichtig, auch manchmal vielleicht den Verein zu wechseln oder vielleicht auch mal in einer höheren Liga zu spielen, um wieder was Neues dazu zu lernen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wirklich auch neue Wege beschreiten, um äh, ja auch wieder neue Dinge dazu zu lernen, um dass wir immer noch mehr äh, oder immer noch besser ein, ein Werkzeug sein äh, können äh, für Jesus und somit auch mehr Lebenserfahrung ne, und dann, äh, sammeln können. Ne? Das ist nämlich was ganz äh, Wichtiges. Und ähm, ja, ich äh, will euch heute auch äh, wieder äh, eine Einladung äh, zu sprechen. Ähm, es ist genauso, äh, ja, neue Wege. Ne? Es ist ganz wichtig auch aus meiner Sicht äh, irgendwann, wenn wir auch eine persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus als unseren Herrn und Erlöser anzunehmen, äh, uns taufen zu lassen. Ne? Es ist, äh, ich habe letztens so ein Bild im Kopf gehabt. Ne? Es ist genauso, als wenn ich Jesus äh, ja annehme. Ne? Ich mache eine Probefahrt zum Beispiel ne? mit dem Auto. Äh, gucke so, wie ist das alles so? Ne? Und dann ist es halt so, wenn ich dann mich taufen lasse, ne, dann ist es etwas, wo ich sage, äh, ich will Jesus annehmen. Ich will nichts mehr anderes, sondern ich will vollkommen äh, nur noch Jesus. Ne? Und das ist nämlich etwas, wo, wo wir wirklich uns dann entscheiden, nicht nur halbherzig meistens dann äh, halt äh, auf Jesus zu gucken oder seinen Dienst zu tun, sondern dass wir sagen, dass wir uns natürlich überlegen und sagen, die Taufe ist nochmal eine Bestätigung, eine Versiegelung. Die Taufe ist nochmal etwas, wo, wo ich sage, äh, oder bei mir war das zumindest so, Jesus äh, und nichts mehr äh, anderes. Ne? Und deswegen will ich euch äh, ja, das anbieten. Ne? Ich bin Anfang Juli, bin ich ein paar Tage am Bodensee. Äh, und egal, ob ihr aus Österreich kommt, aus der Schweiz oder aus, äh, äh, ja, aus Deutschland. Ne? Wenn ihr da in der Nähe vom Bodensee wohnt und auch dahin kommen wollt, ne, dann könnt ihr mir gerne äh, Bescheid sagen. Ich werde da unter dieser Folge, äh, werde ich euch die Möglichkeit geben, dass ihr mir dann ja, vielleicht ja, mich anschreiben können. Ne? Nur wichtig ist natürlich, dass ihr mir dann eure E-Mail-Adresse da lasst, weil sonst kann ich euch nicht kontaktieren. Äh, genau. Und dann äh, ja, lade ich euch einfach ein, dass wir uns dann am Bodensee treffen und äh, ja, wenn der eine oder andere vielleicht äh, ja, im Herzen hat, äh, sich taufen lassen zu wollen, ne, dann würde ich äh, das natürlich auch tun. Ne? Deswegen lade ich euch von Herzen ein, äh, auch dieses Angebot äh, anzunehmen. Und zum Schluss würde ich euch gerne noch eine äh, Bibelstelle äh, mitgeben. Dort steht, äh, die steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 2 bis 6, dort steht, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herrn kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ne? Ganz oft, äh, es, die Bibel sagt ja, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ne? Aber wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, Über alles Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Ne? Da seht ihr, es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, also das ist an uns gerichtet, ne, lebt ja, äh, ihr lebt ja nicht in der Finsternis, also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Da seht ihr... Ähm der Herr kann nur, ne, Jesus kann nur wie ein Dieb in der Nacht kommen für die, äh, die halt in der Finsternis leben, die ihn nicht erwarten. Aber wir als wiedergeborene Christen erwarten ihn ja und deswegen kann Jesus auch äh, für uns nicht wie ein äh, Dieb in der Nacht kommen. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Ähm, darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen, wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Ich bin dankbar für das Gleichnis, was du mir da mitgegeben hast. Vielen Dank, dass wir ja auch geistige Dinge vollkommen auf weltliche Dinge äh, beziehen können. Und äh, ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der das hier hört, äh, ja, um deinen Segen natürlich, um deine Führung, um deine Leitung, ne, dass du dich immer mehr in, ihren, äh, ja, in ihrem Leben ausbreitest, dass du ihnen hilfst, ne, dass du ihnen die Willensstärke schenkst, die sie brauchen, um sich, äh, ja, um äh, zu beten, ne, um in deinem Wort äh, zu lesen. Ne? Und ich bete einfach dafür, äh, Herr Jesus, dass du da bist, äh, spürbar und erkennbar bei jedem Einzelnen, dass du die Kraft und Stärke schenkst äh, ja, auch, äh, und auch den Mut, ne? ähm, dich groß zu machen, anderen, andere Menschen zum Glauben zu führen und dass sie aber auch erkennen mögen, dass wir nichts aus uns selber können, äh, sondern dass du der Weinstock bist und wir äh, die Reben sind. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.